0: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos contacto por vía telefónica con Enrique Zimmerman, periodista internacional, corresponsal en el Medio Oriente, profesor de gobierno en Richmond University en Israel y ex candidato al Nobel de la Paz. Hace pocos días, eh, Enrique llevó eh, una delegación de familiares de personas secuestradas por Hamas a una reunión con el Papa Francisco en Roma. Eh, es eh, representante de Israel desde hace años para la búsqueda de fórmulas de paz y de relaciones de Israel con los países del Golfo y Medio Oriente, incluyendo los acuerdos de Abraham. Eh, Enrique, muchas gracias por eh, contestar y responder nuestra llamada. ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos en estos momentos con relación a los secuestrados y con relación a ese aparente acuerdo con los terroristas de Hamas y con los palestinos para poner en libertad de cárceles israelíes a palestinos que están presos por causas eh, criminales, penales? ¿Cómo se eh, conjuga eso con las declaraciones de Netanyahu de que van a continuar con la ofensiva y que jamás eh, será exterminada. Eh, con esa amenaza, ¿tú crees que va a seguir eh, eh, liberando rehenes eh, jamás? Buenos días, adelante, bienvenido.
1: Buenos días, doctor. Bueno, buenos días, es un gusto estar con ustedes, un placer. Eh, bueno, yo creo que tenemos una serie de dilemas, y parte de ellas las presentaste ahora, los presentaste en este momento. La operación de liberación de rehenes continúa, en este momento se ha reducido a 10 al día, 10 rehenes liberados al día. Normalmente, señoras mayores y niños, algunos niños, aún quedan nueve niños en Gaza en los túneles en manos de Hamas, eh, pero al mismo tiempo hay una, una, yo diría que empieza gota a gota, esta liberación Israel, por cada eh, y israelí liberado, hay tres palestinos normalmente mujeres y adolescentes, que cometieron todo tipo de ataques y atentados que son liberados y llevados a Ramala Y por ahora se mantiene esta fórmula hasta fin de semana, por lo menos. Es verdad que Netanyahu y el gobierno de Israel dicen que cuando se termine de liberar el grueso de rehenes, eh, ...habrá que continuar el ataque en Gaza contra Hamas... ...porque después del 7 de octubre... ...Israel no se puede permitir... ...después de la mayor masacre quizás... ...en la historia de Israel... ...con 1250 muertos y 245 secuestrados... ...Israel no se puede permitir tener vecinos... ...como Hamas del otro lado de la frontera... ...pero la pregunta es si eso va a ser posible o no... ...si este alto el fuego... ¿Se va a convertir en algo temporal solamente o en algo más definitivo? Yo creo que mucho pasa por las negociaciones que hay en este momento en Doha, en Qatar, entre el jefe de la CIA, Burns, y el jefe del Mossad, los servicios secretos israelíes, el primer ministro Atani de Qatar y representantes del ejército egipcio, de la inteligencia egipcia. Se está negociando un paquete más amplio. ...de liberación de rehenes... ...pero yo debo decirte Oscar... ...que mi, mi, mi impresión es que... ...el líder de Hamas en Gaza... ...Ije Sinuar... ...que es un expreso en Israel... ...que estuvo años en la cárcel... ...que habla hebreo corrientemente... ...él va a guardar parte de los rehenes... ...como su seguro de vida... ...en caso de que Israel decida reanudar el ataque... ...después... Eh, ...porque no querrá... Eh, ...tener que pagar con su vida... Y quizás a cambio de esto él piense que se puede salvar. En cualquier caso estamos ante una guerra de nervios enorme y en medio de esto todo el secretario de Estado Blinken vuelve a venir el fin de semana aquí una vez más quizás para coordinar con el gobierno de Taniau lo que va a ser la política israelí a partir del final del alto del fuego.
0: ¿A cómo se explica el hecho de que Qatar que en Doha vivan los dirigentes de Jamás y que reciban allí santuario por parte del gobierno eh, de Qatar. ¿Qué, ¿Qué es lo que busca Qatar con esta actitud eh, hasta cierto punto contradictoria?
1: Debo decirte, Oscar, yo estuve en Qatar 14 veces y entre ellas cada año di una conferencia en el Doha Forum y les conozco bastante de cerca, y sé la dualidad de Qatar, Qatar es como muy bien has dicho, un santuario de grupos de islamistas radicales, entre ellos los hermanos musulmanes, y siempre ellos dicen, intentan justific justificarse, diciendo que prefieren tener a los malos bajo control, allí mismo en Doha. Y así es como encuentras que dos grandes figuras de Hamas, Ismail Haniyeh y Khaled Mashal, viven en hoteles de cinco estrellas en Doha, y están protegidos por el gobierno de Qatar. Sin embargo, yo creo que Hamas les sorprendió eh, el 7 de octubre, y fue demasiado lejos. Hamas lo que hizo aquí es algo que nadie, yo creo que nadie se imaginó que fuese posible. El el, el de ya niños, bebés. Acabo de escuchar un testimonio de uno de los rehenes que ha vuelto un chico joven que me dice que él no puede olvidar la imagen de niños colgados en, en como si fueran ropa secando en el kibbutz donde ellos estaban en el sur. Realmente lo que vimos, el grado de sadismo, de atrocidades, fue mucho más allá de lo que los propios cataríes se imaginarían que jamás sería capaz de hacer y por lo tanto ellos tienen un dilema, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta, ellos tienen una relación próxima con Estados Unidos, tienen quizás la base más importante militar de Estados Unidos en esta región, y ellos saben que cuando acabe esta guerra van a tener que dar explicaciones, cómo apoyan a Hamas, ellos han financiado Hamas durante años, cifras muy altas con el acuerdo de Netanyahu, y eso es otro gran error cometido en este caso por el actual gobierno israelí. Pero no hay duda que quien empujó a Hamas en este caso, quien planificó, digamos, el mastermind, el, el, el cerebro de todo lo que ocurrió el 7 de octubre, está en Teherán. Allí 500 hombres del brazo armado de Hamas fueron entrenados para esta operación terrible, yo creo que Qatar fue sorprendido por la intensidad, por la gravedad del ataque y después de la guerra tendrá que replantearse su postura. En este momento es el único canal que tenemos todos, incluido Estados Unidos, hacia Hamas para poder continuar la operación de liberación de rehenes.
0: No ha dicho nada en estos últimos días eh, la teocracia iraní, que muchos consideran que son los verdaderos cerebros de todo esto ¿cómo, cómo ve esa situación de Irán? De usted que participó en los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita ¿cómo está esa contradicción histórica entre sunitas y chiitas en este escenario?
1: bueno eso es muy importante y menos conocido en Occidente de los casi mil millones de musulmanes que hay en el mundo entre 13 y 15% son chiitas encabezados por Irán, y, y, y el resto son sunitas, encabezados por Arabia Saudita y por Egipto. Y los chiitas de Irán intentan hace mucho tiempo ya lograr la hegemonía en el mundo musulmán. Ahora, ellos, los persas, que vienen antes de los iraníes, no combaten directamente hace 200 años, pero tienen proxys. Y esos proxies en este caso, son Hamas y la Jihad Islámica en, en la parte palestina, que son sunitas, pero que son financiados por Irán, algo anómalo casi, pero así es. Y son sus hermanos chiitas de Hezbollah en el Líbano que, que están allí, que son una especie de brazo de Irán. Y luego tienen milicias alrededor, en Irak, en Siria, en, en Yemen, que son proiraníes y que reciben órdenes de Teherán. No nos engañemos. Todo lo que está pasando aquí es parte de la filosofía iraní para mm, golpear a Israel y para controlar esta región. Y, y lo que ellos hicieron el 7 de octubre, mucha gente se pregunta por qué ahora, por qué en ese momento exactamente lanzaron este ataque atroz, que llevaban preparando dos años, por un motivo muy claro, y tiene que ver con Estados Unidos. Porque... Ellos intuyeron que la paz entre Israel y Arabia Saudita estaba cerca. Arabia Saudita es el lugar sagrado para muchos musulmanes porque es Meca y Medina, son los lugares más importantes, y la paz posible que el presidente Biden está empeñado en conseguir entre, eh, estados entre, entre Israel y Arabia Saudita es una gran bofetada a toda la geopolítica iraní y, y de todo el mundo chiita, y desde luego también para los grupos integristas radicales como Hamas o como la Jihad Islámica, porque de alguna forma eso permitiría abrir la puerta a nuevos acuerdos de paz entre Israel y más países árabes que dirían si Arabia Saudita lo hace, nosotros también podemos, y yo puedo eh, decirle, Oscar que hay varios países árabes que están esperando en la cola eh, de los acuerdos de Abraham, ...más allá de los cuatro países que ya firmaron los acuerdos de Abraham hace tres años... ...que son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Hay más países que estaban esperando y el 7 de octubre tenía un objetivo primordial... ...parar la paz entre Israel y Arabia Saudita y que otros países árabes se unan a los acuerdos de Abraham. Mi impresión, después de haber estado antes de visitar el Papa la semana pasada... Con, con las familias de los rehenes que fue un encuentro muy emotivo de hecho, que estuve antes en el Golfo y mi impresión y el mensaje que recibí en el Golfo en varios países es que cuando todo se acabe cuando toda esta guerra se acabe eh, volverá la negociación para llevar a una paz entre Israel y Arabia Saudita y quién sabe, la integración en los acuerdos de, de Abraham de otros países árabes
0: Enrique Zimmerman, muy agradecido por estas esclarecedoras explicaciones sobre lo que está ocurriendo y estaremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad.
1: Claro que sí.
0: Un gusto, Oscar, y hasta siempre
1: y todo lo mejor.
0: Shalom, gracias.
1: Shalom,
0: Enrique, shalom. Eh, Enrique Zimmerman, periodista internacional corresponsal en el Medio Oriente, profesor de gobierno de Richmond University en Israel. Y fue candidato al, al Premio Nobel de la Paz, una figura prominente en este tema del Oriente Medio y uno de los arquitectos eh, de los acuerdos de Abraham eh, entre Israel y Arabia Saudita. Son las ocho y doce minutos.